0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 ICG 主客广播 FM 9 7 5又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也轻声。我是陈慧慧。康拉德说，小说的功用是为了让人们看见，看见什么人性，还是看见现在社会所发生的种种的现象，或者是危机，或者是一些面貌，甚至是人类的大未来。呃，好的小说家可以使我们振聋发聩，但是这样的小说家很少。我们今天要介绍的就是一个非常特殊的才子。我们今天邀请到的领读人是国立清华大学华文文学研究所的所长，同时也是这个系主任林佳怡老师。呃，为我们带来这一本呃我刚刚提到的非常特别的书。佳怡老师好，呃，慧慧姐好。听众朋友们好，刚刚我提示的这些，就是甚至是不止呃人性，不只是呃社会的现象，而且是镌刻一个时代的足迹，同时呃也在探讨人类的未来。像这样的作家，在我们的华文文学圈里面很少。今天要带来的这位大师是哪一位？我们今天呢要读一读张系国
1: 先生的作品
0: 。张系国先生现在依然是很多，就是我们这一代的这些。阅读者哈都很佩服的，因为他的背景跟一般所熟知的这些文青不太一样
1: 。是啊，就是张谢国先生的专业呢，其实是科学。嗯，对。那他现在还在匹兹堡大学任教。他其实今年已经七十多岁了。嗯、对。但是他的呃，就是还是非常的爽朗。嗯、那对于创作，或者是对于他的作品。改编的电影，或者对于呃生活中的种种的观察，其实都还是非常的敏锐以及精彩。不知道听众朋友们是不是也看过他的杂文？嗯、就是有时候张先生会在布洛格上面写杂文，对，然后他的目光啊，或者是他所关注的事情，涉及古今中外，在家庭或者是在呃社会，其实我觉得他都是一位非常令人佩服的前辈、嗯。那年轻朋友们可能未必听过他。又或者，大家只要知道科幻小说，其实总是会想到倪匡、嗯，或者想到《星际大战》。嗯，对。但是呢，或许文科的学生就会觉得，以前我自己读文科的时候，我也不怎么觉得科幻小说是我的菜。嗯，对。但后来也有机会呢，读读张系国先生的作品，也觉得其实所谓的科幻，其实往往是他对于现世的某种。不满，或是对于现实的一些观察、嗯，然后他希望能够透过小说，基于他的一些呃对于历史、对于哲学，或者是人类未来的一些观察。嗯
0: ，那今天要带来的就是张西国先生的代表作，当年是真的是非常轰动啊！这种轰动是呃，因为从来没有人这样写过，就读文科的人不会这样处理一个题材。这是哪一本书呢？
1: 今天我想要导读的作品呢，叫做《棋王》嗯，下棋的“棋”嗯。那这部作品呢，大家可能会想到。不知道哪一位棋王？或许你想的是现实生活中的棋王某某人，或许你想到的是呃中国作家阿城的棋王、嗯，或者你想到的是香港电影的棋王。嗯、<笑>对，我不知道大家想到的是哪一部棋王。对，但是呢，呃，今天我们要介绍的张锡国先生的棋王呢，其实他真的呃算起来呢，也是四十年前的作品了，嗯、因为他的出版是在一九七八年、嗯。对，所以四十年后来看这部。作。作品其实看到它里面所书写的七零年代的台北，对大家听众朋友们都非常难以想象。剧中的主角陈林出门坐公车的时候，会看到一头水牛<笑>，这个太难了。而且这一
0: 头水牛呢，经常要叫哈，然后又叫不出声音。你觉得他好像提起劲要去摸了，可是他那个提了半天的那一声摸索始终没有出来。哎、呃，我觉得这样的描写是很，我们不仅是。读到了小说的乐趣，我们也读到了那个时代的风景、嗯
1: 。其实除了那个场景的感觉之外，那头牛那个闷闷的那种要哞不哞的感觉、嗯，就是好像其实是这个城市在早晨似乎要苏醒，还没有苏醒，然后经济要起飞，但是呢，大家还没有找到一个方向，或者是真正能够。赚钱，然后呢，又能够满足自己呃生涯规划的一个正途吧。所
0: 以是一个很棒的象征手法。嗯，嗯是一个隐喻，是不是？嗯
1: ，我觉得他其实，在很多不是很认真琢磨，感觉上可能就是一笔带过，或者是张锡国先生可能只是。偶然灵光乍现，那可能是他生活中的某某一个片段的印象，他就把它写进来。只是觉得有时候就会蛮巧合的，应合了很多我们觉得现实啊或是小说中的场景。那至于我们到底是不是后设的解读，其实这都没有关系了。嗯
0: 、我对这部小说印象最深刻出，除了那头牛，刚好嘉怡老师提到呃，还有就是有一部他的邻居林先生的汽车，他宝贝的要命的汽车哈。那个零件一直被偷，我也觉得说，哎、欸，这是又是一个什么样子的手手法？要诉说什么？不过，请嘉义老师先跟我们讲，这是一部怎样的故事？它大概是什么
1: ？这部作品呢，既然称为齐王，想必呢一定有一位齐王、嗯。但是呢，这一位齐王呢，其实或者是说有两位齐王吧、嗯，一位大齐王，一位小齐王、嗯。那大齐王呢，在故事里头称为刘教授，嗯、小齐王呢，他就是一个孩子。我印象中他没什么特别的名字，嗯、但是呃，其实故事里头把他称为神童，但我更希望说他是一位孩子。嗯嗯那既然呢叫做齐王，大概可以想到小齐王这个孩子，那他是一位神童。但是这事情怎么开始的呢？其实小说的场景一开始，基本上呢就是由电视公司开始。那电视公司呢，就是播出了一个节目叫做《神童世界》。嗯、那既然是神童世界，这个制作单位呢总是不停地要找。各式各样的神童，或者是音乐神童，或者是绘画神童。那这回呢，他们想到了一个主意，就是诶、欸，听说有个孩子很会下棋。那不然呢，来个齐王吧。对，所以呃，整个故事大概是这样开始的。那主角呢，其实不是，虽然这部小说叫做《齐王》嗯，但其实主角并不是那个神童那位孩子，嗯、其实主角是陈林、嗯。那陈林这个人呢，他其实学的是美术。嗯那他怎么跟电视公司扯上关系的呢？其实是这样的，他学美术，他想要画画，但又觉得他可能不见得是一个最优秀的画家，又想要找出路，总是担心画家会饿死。于是呢，他就跟朋友们合伙开了一间广告公司。嗯那这个广告公司呢，帮电视公司制作片头，嗯、那因此呢，跟电视公司的制作人张世家呃，就是互来往很密切。他就想到，哎，那不然呢，我们来做一个节目叫《神童世界》好了，这样子呢，就是还很能够引起孩子们的兴趣，然后或许家长们就哇，这孩子挺厉害的，我也来教教孩子等等的。反正大概就是在那个大家都不断想要力争上流，然后经济起飞啦，然后也希望孩子的教育越来。最好的年代吧。好，那于是呢，就在这么一个神童世界的节目的一个直播过程中，他们因此呢想到发现呃一个孩这个很会下棋的孩子。那这孩子下什么棋呢？其实下的是五子棋，基本上就是把五个棋子排成一条线。那这排成一条线就成功了。那其实听起来似乎不是特别难，但是呢，这孩子每下必胜，这就奇特了。那在这个下棋的过程中呢，就是程琳呢，他其实自己也不怎么特别喜欢下棋，他反正知道这个孩子看起来应该能够提高收视率吧。倒是程琳的弟弟很有意思，他听说呢哥哥找了一个会下棋的神童，就说，哎、欸，那我也去看看。那没有想到呢，其实陈林的弟弟呢，才是让这众多的故事，呃，跟怎么认识齐王，怎么发现齐王奇特能力的一个关键人物。而且更特别的是呢，大家可能会很好奇，就是小说家张系国在这部小说里头到底隐藏在哪一个角落？其实呢，我觉得陈林的弟弟的那些口吻，然后那些对于历史、宇宙、人生的思考，其实就是张系国他自己的代言吧。
0: 呃，我们听到这里就知道这个设定哈，呃，有一些年轻人他们想要呃有所表现，然后想要利用这个节目来一展长才。可是故事会怎样的发展？就是这么简单吗？一定不是的。我们接下来要请嘉义老师再来跟我们探讨里面的深奥的意义。请休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是野《经典与青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是国立清华大学华文文学研究所的所长林嘉怡老师，他为我们领读的这本书是张系国先生的《齐王》。我们上半段已经介绍了，呃，张老师张系国老师他的写作的特色、他的背景以及《齐王》的故事的梗概的一小部分，因为我们才刚开始。啊，就节目时间的关系，已经提到说陈林是主角，陈林的弟弟呢，对这个呃出现的这个下五子棋的这个小孩感到非常的好奇，那接下来。似乎是引发了一场混战，因为这个神童他失踪了，而陈琳呢，因为要他想要这个出人头地，所以他又要呃设计了一场这个两大小齐王对决，所以这是一个怎样的后续的？接下来是怎样的一个大展开呢？
1: 其实啊，呃，这个陈琳的弟弟呀、啊，真的就是要不是他，大家可能没有办法知道齐王到底有这个小孩到底有多厉害。就据说这个孩子是连猜拳。每猜必赢，那他们就开始讨论说，是不是因为呃，出拳头跟出布的那个肌肉的伸展是不一样的？对，那这个已经够令人啧啧称奇了。那后来陈琳的弟弟呢，又想到了一个办法，他就是写了一大堆乱七八糟的随机数字，然后让这个孩子去猜。没有想到呢，孩子也猜得出来。那后来，因为呢，这个陈琳想要出人头地嘛，他开了一家广告公司。但这广告公司呢，除了做广告之外，总是要想点副业来赚钱。那副业中呢，就是他有一位同事周培，嗯，周培是做股票的，也因为呢股票成功，所以多少帮公司解了一点围。那这回他们就忽然想到，哎，那如果是个神童，那他知不知道到底哪一张股票会涨啊？
0: <笑>这个已经起了贪念了哈。现在已经走歪了哈。
1: 对，其实这个时候神童都还没上节目，但是他已经被发现了、嗯嗯，所以呢，大家就说，那不然这样子吧，就是让神童猜一猜到底哪一只股票的行情好，那他们就孤注一掷，然后把呃这个钱都投到这个股票里面。好，结果没想到呢，就是神童苦思了非常非常的久，然后最终呢，终于说了一只股票呢，应该是呃可以有好收益的，甚至还说大概可以维持多久的时间。于是呢，他们就把钱给投入。然后果然那一天就看到那个别的股票一直衰，可他们那一只股票呢就开始涨停板，对，就类似这涨
0: 停板，对。然后他
1: 们就觉得哇，果然是厉害啊，嗯，对。那小说呢，其实。张信国先生呢，还不时的会穿插一些线索，比如说这孩子已经预测出来了股票，那这些人就出了贪念，想说那怎么样要用这个神童能够预测未来的本事赚点钱？所以那每个人的想法都不一样，像周培就是想要做股票，那后来又想出了一个办法，就是呢。考前猜题，
0: 开补习班、嗯，对，开个
1: 补习班，考前猜题。然后呢，假设呢，这个补习班的猜题率很高，然后应该就是生意就会非常非常的红火的、啊，对。然后呢，这里头他们还有另外一个朋友呢，叫做冯维明。嗯、那冯维明呢，原本是学历史的，嗯、甚至呢还每周一次去当老师上西洋史这门课、嗯。但没想到呢，冯维明跟他们几个人就觉得，好好好，我们想办法怎么个赚钱。对，那冯维明其实是做一些。刀具、器材等等不锈钢器具的生意，对，他也想问说，那到底什么样的原物料价钱好，我能够透过这个原物料能够赚一些钱等等的。好，那还有呢，他们的那个节目制作人张世佳，对，反正他们几位总共有七个人呢，就凑在一块儿，想着怎么样让这个神童借由预测未来的本事，能够帮大家赚上一笔。那赚到了呢，就七个人均分，包括神童本人。好，那在这个过程中呢，原本大家就是讲好均分的，然后神童当然就是大家的宝贝，总是要照顾好他嘛，就没有想到呢，就某一天就是正在张世家觉得这个呃应该要来彩排了，对，是要去找神童的时候，发现哎。诶这这孩子不见了，这还得了啊！就是节目开天窗也。虽然张世家其实有了悲哀、啊，想说万一怎样怎样，我就找谁谁谁来顶替。但是平白无故的一个孩子不见了，这这事情也也太吓人了吧？对他们想来想去，能够知道神童奇异本事的也就这几个人，一个一个的筛除，最后呢想到了呃冯文明。那冯文明到底为什么要把这个神童给拐走呢？实际上他也没有恶意，主要。倒<音樂>是呢，这些人每个人想着赚钱，但因为呃，冯文明学历史，他就会想要知道那宇宙人生，然后我们的未来到底会怎么样？他就想要请神童告诉他人类未来的历史这个大灾问的问题。
0: 所以很妙的哈，就是这些年轻人有的想发财，有的想要在事业上就是说有所飞黄腾达，但是呢，现在冯文明要问的已经不是这个这些事情的，而是是一个天机、啊。那天机到底能不能泄露？那我们不能把这所有的故事跟听众朋友说，还是期待大家去看书。嗯、可是，呃，有有很多值得探讨的，就是从嘉义老师来跟我们分享，就是说我们怎么样去解读。呃，张锡国先生他用这样子的设定以及这样子的发展，他想要探讨的是什么？哪些问题是值得我们在看、這？個这本书的时候，我们去思索的。
1: 我觉得这里头啊，其实所谓的未来到底能不能够预知、嗯，或者预知了之后，到底你知道了会不会影响你现在的决定，或者是你知道的是不是真的是真实的未来？嗯、其实我觉得这都是我们我们就是对于当下的迷惑的时候都很想知道的。其实这跟在庙宇旁边出现了算命节，我们每个人都很想要知道未来可能会怎么样。对我觉得是人之常情。可是我觉得在这部作品里面呢、啊，其实最让我觉得感动。用的是，明明他在讲的是一个挖掘神童，很希望这个神童能够出头的故事，嗯、但是，一旦到了下棋的当下，最后神童当然找到了，然后呢，呃呃，陈琳也想到了大小棋王下棋这个主意。那大小棋王下棋的时候，原本其实呃这个孩子是不会下象棋的，但他就特别学了下象棋，然后跟刘教授两个人对弈。那因为不会下，所以他们后来呢就靠着背棋谱的方式，就是陈林的弟弟去研究刘教授到底怎么下，一步一步的棋，硬是要这个孩子背下来。那当正在背的就是第一盘照着背的时候，果然神童赢了。可是第二盘呢？完全就不
0: 是这个下法了。好，但林佳怡老师呢，他因为非常的<笑>那个很细腻的想要告诉听众朋友，可是呢，我们还是希望留一个这个听众朋友们能够自己去读这个书。可是这里面还有一件事情，我也很想分享啊，就是说陈林在这个整个过程当中，因为这个。呃，神童的孱弱的身体，然后他经常会有眼神，会飘出一种。深邃的，然后睿智的这些光芒，看起来不像是个十二岁的孩子，可是很多的时候又是一个迷茫的，呃，好像是一个混沌的，然后放空的眼神。我觉得张细国先生在这些描述上面都非常非常的细腻，在探讨说陈林的良心，这里面有陈林的良心，他一直在想说他应该要保护神童，嗯，可是他、这个、很突出，对，可是他最终没有保护。护到他，所以这本书后面他所要阐扬的,的，这最终的还是张西国先生的人文的精神吗？是呃，我们还有一点时间，嘉义老师来跟我们谈一下这一点
1: 。我觉得他人文精神的部分，除了陈林的善念总是要保护这个神童之外，嗯、其实我觉得。最终，他其实还是会回到了我们其实可以自己掌握、嗯，所以最后其实神童是自己下棋。嗯，对。那我觉得这个人的力量其实还是相对于整个历史、宇宙、科幻，其实人类很渺小。但是我觉得人的力量，或者我们不需要靠预测未来，其实我们也有一些可能存在的能力。就或者也是呃，神童的那个飘忽，或者深邃，或者迷茫。的眼神的切换之外，我们可以肯
0: 定自己生存的当下吧。嗯，那是一种人类的尊严跟勇气，就是勇于去面对那一盘人生的棋对，太好了，谢谢。最后，嘉义老师为我们带来这么好的一个 ending， 谢谢。呃
1: ，谢谢慧慧姐，谢谢听众朋友，谢谢。